0: Hola a todos, ¿cómo están? Soy Gastón Enría y en el episodio de hoy vamos a estar hablando de cómo alimentar a nuestro bichito creativo. Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Share Your Mate en el que vamos a estar tocando este tema que tanto les gusta a ustedes y que saben que a mí me apasiona tanto que es la creatividad y más específicamente de cómo alimentar a tu bichito creativo, ¿cómo alimentar esa creatividad para que pueda tener mayores recursos con los cuales crear, se sienta más saludable, más fuerte para poder estar teniendo mejores y mejores ideas? Y esa es la forma en la que vamos a estar abordando. Hay dos cositas principales que hay que entender acerca de lo que es la creatividad. Podemos abordarla desde un montón de esferas, pero lo importante es entender que la creatividad en términos generales depende de dos grandes factores. El primero de esos factores es nuestra capacidad de percibir toda esa información que nos rodea. Todos esos estímulos que tenemos alrededor de nuestro entorno, nuestro contexto, todas aquellas cosas que están en el afuera, ¿no es cierto? ¿Cómo las percibimos? Podríamos denominarlo sensibilidad creativa. ¿En qué estado estamos o qué tan entrenada tenemos nuestra sensibilidad creativa? Y el segundo de los factores es nuestra capacidad de asimilar cada uno de esos estímulos que percibimos y procesarlos para a través de ellos hacer algo nuevo. De devolver algo de ese proceso de estar recibiendo, recibiendo, percibiendo, reordenando reentendiendo y creando luego, que es básicamente cómo funciona el proceso creativo. Y a estas dos capacidades, la de percepción y esta de asimilación y procesado de todo, siempre vamos a estar hablando de estímulos externos que incubamos para luego crear. Podemos estar abordándolo de maneras muy, muy diversas. Yo espero que estés abierto a por ahí eh, escuchar diferentes cosas. No vamos a hablar de todas ellas en el episodio de hoy, pero que estés por lo menos abierto o abierta de mente para recibir las diferentes formas de entender a la creatividad y de cómo sucede. Porque creo que desde la apertura mental a la hora de este proceso es que vamos a permitir experimentar diferentes estilos de formas de creatividad o de cómo se conciben la creatividad a la hora de diferentes libros, artistas, eh, inventores o lo que fuere. Cómo fue que llegaron a esas ideas y cómo te cuentan que eso sucede. Y hay formas muy diversas de las que lo podríamos estar escuchando. Tenemos algunos que se basan más en la parte intelectual, la parte cerebral, en el hecho de estar pensando, procesando, buscándole la vuelta a las cosas... Más parado desde el lado científico inventivo, podríamos estar diciendo desde la parte más de eh, un proceso intelectual a la hora de lo que es la creatividad. Y luego tenemos otros sectores, como por ejemplo puede ser el mágico o el más holístico, que vienen a ser concepciones un poco eh, que nos resultan raras, chocantes, que a veces no estamos de acuerdo, que decimos no, eso no aplica para mí. Y si me han escuchado en conferencias, en workshops, saben de que yo estaba parado antes en esa vereda, que le cerraba la persiana a todo este tipo de cosas. De los típicos, me lo dijo un pajarito, no, lo vi bajo una tarde en la lluvia, o con unos, estaba corriendo y de repente vi una hoja caer al suelo y pim, o la típica de, me senté bajo un árbol, se me cayó la manzana y apareció la idea, ¿no es cierto? Todas esas formas de expresarlos de forma mágica o más poética al proceso creativo. Creo que muchos las escuchamos y nos cerramos. Te invito a que seas un poco más abierto, más abierta para poder entender de que esas cosas son reales, de que suceden de esa manera, de que no es simplemente marketing o poética, sino de que hay muchos acercamientos a lo que es la creatividad en sí que tienen que ver con todo ese mundo. Y solamente te voy a decir, como te vengo diciendo en otros episodios, no me creas a mí, experimentalo desde tu lado, vivilo, esos locos que escuchaste, probalo y después me contás a ver si están así o no. A ver si salir a caminar por la playa al amanecer te despierta alguna idea o es puro mito. Probalo, no me creas, y después te fijas a ver qué sucede y, y quién te dice que después no te aparece alguna historia propia tuya de, con esta poética y mágica de cómo se te ocurrió esa idea nueva para tu proyecto. Un tercer escalón a la hora de abordarlo está el cerebral, está el mágico holístico y también está el vivencial el que a través de nuevas experiencias van apareciendo nuevos estímulos y nuevas conexiones para poder estar creando, ¿no es cierto? Cosas nuevas. Son formas distintas. Una se enfoca más en el proceso de hacer un esfuerzo mental para poder crear nuevas conexiones. Otro está más basado en que uno tiene que llegar a etapas de relajación, el buscar el no estrés, el estar modo avión, para que cuando todo ese ruido se apague del exterior puedan florecer y aparecer esas nuevas ideas, ¿no es cierto? Te lo estoy haciendo como bajándote algo práctico a qué es cada una de esas. Y el tercero viene a ser el de las vivencias, el de las experiencias nuevas, el de aprender algo nuevo, que básicamente te va a dar nuevas conexiones o nuevos elementos con los cuales puedes establecer conexiones distintas, que es básicamente cómo funciona el proceso de la creatividad. Si vamos a hablarlo bien, bien concreto y práctico, ¿no es cierto? Y en este episodio lo que venimos a hablar justamente es de cómo alimentarnos mejor a nivel de creatividad. No es que vamos a hablar de alimentación como tal, de nutrición y eso que, entre paréntesis, es clave para que funcione mejor la cabeza y para tener mejores ideas. Un cuerpo sano... Permite ser más creativo también. Así que eso es episodio aparte para otro tema o para gente que está más especializada en eso. Si te interesa, tocamos un poquito algunos temas de esa área, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a estar hablando del alimento que los creativos necesitamos para poder crear mejores ideas. Aparte del de que necesita cualquier otra persona para también ser personas más creativas. Porque sé que me escuchan del otro lado, esto lo digo, personas de cualquier tipo de background. Hay gente que me manda mensajes que nada que ver tiene con el palo de la fotografía, del filmmaking, pero que le gusta mucho el podcast y saca enseñanzas para lo que hacen, para su día a día, para su vida en general. Y el paralelo que quiero hacer para dar como introducción a este tema que vamos a estar hablando un poquito hoy es el de... Pensar el proceso creativo como si fuera una fábrica de ideas, ¿no es cierto? Nosotros vendríamos a ser como la fábrica, que tenemos un montón de elementos que ahora vamos a hablar un poquito de, de a qué me refiero con esto de ser la fábrica y del de alimento que recibe, de lo que podríamos decir materia prima que metemos en la fábrica para obtener un producto luego. Ahí entendés cómo va la, la fórmula de este paralelo que te voy a estar haciendo. Y básicamente te lo voy a plantear de esta forma. Hagamos de cuenta que nosotros somos un chef reconocido, queremos serlo. Nos encanta la parte de la pastelería, de los postres, de hacer las tortas y demás, que a mí me fascina y que me sale bastante bien. Así que contento de que me encante tanto ese tipo de comidas y que la sepa realizar también. Pero, ¿qué es lo que sucede en el proceso de una persona que tiene como producto final el realizar ese tipo de eh, comidas? Un pastel, una cosa por el estilo, un cheesecake, una torta de Oreo y basta que ya se me entraservaba, ¿no es cierto? Puede ser que la persona, este chef, esté muy muy capacitado, haya hecho los mejores cursos, sepa de técnicas de manejo, sea muy creativo a la hora de cómo mezcla los ingredientes y también tenga todo ese arte de, de estar haciendo la decoración de lo que es la torta en sí. Pero ¿qué pasa? Si esta persona es muy muy crack en eso, pero trabaja con materia prima mala... O sea, está usando una crema de mala calidad, está utilizando un chocolate que es muy barato, económico para la finalidad que quiere darle también de esto más, de otro nivel, ¿no es cierto? De gran pastelería. Va, por más que sepa una banda, por más que eh, sepa un montón, para por ahí los que escuchan de otro lado y no saben las terminologías argentinas, por más que sepa tanto y que tenga muy tan buena técnica, si tú tiene un elemento o tiene materia prima que no es de buena calidad, va a terminar con... Quizá un pastel que se ve hermoso, pero que no sabe tan rico como podría. ¿Por qué por no haber utilizado la materia prima correcta? Ahora al revés, vamos a eh, lo mismo, misma situación, pero en un chef que en este caso tiene materia prima premium, trabaja con la mejor leche, la mejor harina, todo, 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 todo de mejor calidad pero quizá no tiene los mejores electrodomésticos, ¿no es cierto? No tiene la mejor batidora, no tiene la mejor manga para poder hacer esto, lo otro lo le faltan algunos utensilios típicos para hacer ciertos decorados, entonces le quedan medios como grotecos, los, los adornos que le hace luego al pastel. Materia prima de calidad, pero adentro de la fábrica, dentro del proceso le faltan máquinas o elementos, el producto tampoco va a ser tan bueno. Entonces, ¿de qué depende justamente de qué de todo este proceso, ahora sí hablemos de la creatividad, terminemos con un producto que sea muy bueno, va a depender de qué entonces. En primer lugar, de tener una materia prima de buena calidad. ¿Querés tener mejores fotos, mejores videos? Empezá a consumir cosas de mejor calidad. Empezá a adquirir materia prima de mejor calidad. A comer, básicamente, cosas de mejor calidad. ¿A través de qué? ¿De dónde comemos nosotros los creativos visuales? A través de los ojos, a través de los oídos a través de las experiencias también que tenemos por delante, que vivimos con los diferentes sentidos, ¿no es cierto? Hay una frase que me vas a escuchar mucho decir, y es que todo lo que consumimos a través de los ojos, de los oídos, de todo nuestro cuerpo, lo terminamos devolviendo con la cámara en mano. Es una frase que me encanta decir. Porque es la realidad de todos los fotógrafos, y de los creadores, los filmer, que es igual. Se nota muchas veces qué es lo que estamos consumiendo porque vemos lo que creamos y vemos por ahí destellos de otros artistas a los cuales consumimos. u otras veces uno ve eh, gente que tiene muy muy buena técnica y entiende perfecto cómo manejar las cosas, pero es un resultado que no está tan bueno. Y creo que tiene más que ver no con que esa persona no sepa, sino con que no está consumiendo buena materia prima, no está mirando buenos fotógrafos, no está mirando buenos filmmakers, no está consumiendo buenas series, no está leyendo buenos libros. Vamos a hablar un poquito de esto, al final del episodio te voy a hacer como algunos incisos prácticos para que todo esto que te explique lo puedas bajar realmente a alimentos creativos o a hábitos para tener una mejor alimentación creativa. Por eso quiero que esta frase te quede bien, bien marcada. Somos lo que consumimos. Todo lo que te hagas entrar a nivel de estímulos, visuales, auditivos, los vas a devolver luego creando con la cámara en la mano. Si estás mirando fotografías de mala calidad, vas a hacer fotos de mala calidad. Si estás mirando videos, películas, lo que fuere de no tan buena calidad, vas a estar devolviendo luego videos, películas de no tan buena calidad. Trabajar con mala materia prima va a hacer de que termines como el chef el pastelero este, devolviendo un producto de no tan buena calidad, o quizás afable, sí, lo puedo comer ese postre, pero no es la calidad a veces a la que uno quisiera llegar o a la que uno apuntaría, ¿no es cierto? A la hora de buscar materia prima, todo entra en juego, gente. Y eso es lo importante entender en todo este proceso de la creatividad. Las personas con las que te relacionás, los creativos con los que te comunicas y te pedís ayuda, te das comentarios, te das feedback, el tiempo que perdés en redes sociales o que utilizás realmente para beneficiarte luego por estar estimulándote, sacar motivación, sacar ideas, inspirarte... Todo ese proceso puede ser muy positivo como muy negativo. Como estar enrollado en una nube negra de estar mirando solamente lo que hace tu competencia y ver cómo le sacás el laburo y cómo le ganás el próximo evento, cómo le sacás el próximo cliente. Todo ese círculo que se entiende que todos pasamos por etapas como esa, que todos tenemos esos momentos. Lógico, permitítelo... Eh, sana lo que sea que haya que sanar en esa situación aprender lo que tengas que aprender si te gusta decirlo de otra manera y luego cuando salgas de ahí empezá de nuevo a consumir cosas de buena calidad todos tenemos el viaje ese que nos vamos y la alimentación y el plan nuestro se nos va a cualquier lado pero volvemos y hacemos ese detox y nos, nos acomodamos ¿no? entonces si estás en esa ola salí lo antes que puedas y empezá a consumir materia prima de mejor calidad Pronto tengo hace tiempo la idea de hacer un, un desafío para todos los creativos que estamos del otro lado. No quiero quemar el título ni nada, pero que tiene que ver con esta temática de proponerte un desafío de salir de, de ese proceso y de estar del mal consumo de materia prima eh, a nivel de lo visual, de, de todas esas cosas y eh, ir en búsqueda de esa limpieza hacia una finalidad que va a terminar siendo, creo que, eh, agradecida por muchos porque yo lo he hecho conmigo en varias etapas de mi vida y he terminado sacando de ese embudo eh, productos de mucho mejor calidad mejores ideas más ganas a la hora de estar trabajando más motivación eh, no quiero quemar nada porque eh, lo tengo hace tiempo armándolo y ya bueno prontito lo vamos a ver por el, por el canal de YouTube eh, enseñándote un paso a paso y un desafío para ver si te animas a sumarte a esto de limpiarte de, de aquellos estímulos malos a la hora de la creación y eh, irnos para el consumo de buena comida para ese bichito creativo que todos absolutamente todos tenemos dentro algunos lo tienen mal nutrido otros lo tienen Bien nutrido y encima lo entrenan y lo llevan al gimnasio. Por eso se ven diferencias. Pero todos tenemos ese tamagotchi de la creatividad dentro nuestro. Y depende de los botoncitos que apretamos y cuánto lo limpiamos y le damos de comer. Bueno, el bichito crece y lo tenemos que andar reseteando atrás cada tanto para que vuelva a funcionar. ¿No es cierto? Así que para hacer este episodio práctico y anticiparte algunas cositas de las que vamos a hablar en ese reto. Y, y hacerte práctico esto de cómo alimentar correctamente a tu creatividad para tener productos de mejor calidad. Vamos a dar tres puntos que me parecen que son clave, como para no hacerlo tampoco tan extenso al episodio. El primer lugar de todo es dejar de seguir a gente que no te inspira, que no te motiva o del cual no sacas algo bueno para poder estar creando cosas nuevas. Lisa y llanamente, así de básico. Es dejar de seguir en las redes sociales a personas que no tiene sentido seguir. Si seguís a alguien, algún motivo tiene que haber. Obviamente que hay cosas sociales, bla, 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 amistades, relaciones, lo que fuere. Perfecto. Yo no vengo a decirte cómo manejar tu Instagram ni a quién tenés que seguir en Instagram o las redes sociales que vos quieras. Pero está bueno que aunque sea una de esas plataformas, la que vos elijas, sea YouTube, sea Instagram, sea TikTok, sea la que sea que estés utilizando, que tengas una limpia de cualquier otro estímulo. O sea, que tengas tu red social para seguir a gentes que aportan a tu creatividad. Pensalo así. Tus distribuidores de alimento... Bueno, elegí una red social en la cual solo vas a seguir ese tipo de personas. Depende, obviamente, qué hagas, si haces fotos, si haces videos, si haces lo que sea que hagas, eh, vas a poder tirarte por una o por otra. Eh, pero te aconsejo realmente eso. Si querés consumir mejor alimento y ser más creativo, más creativa, empezá a dejar de seguir a personas que no te aportan, no te motivan y no hacen cosas de las cuales vos las veas y se te prenda el foquito en la cabeza. Hacé la prueba yo eh, cada tantos meses me siento y le dedico un tiempo a limpiar mi cuenta de Instagram si ¿Sí? habrán seguido si sí, miran yo creo que a nadie le importa mucho eso pero eh, he dejado en, en este último tiempo de seguir a muchísimas cosas pero porque también son etapas de vida donde uno sigue cuentas que a veces no tienen nada que ver con la parte fotográfica. Estaba haciendo cuentas para remodelar el estudio, se tenía 50 cuentas de moods de cómo hacer oficinas y eso. Bueno, no, no me voy a extender en esa parte. Pero eh, es algo que yo lo voy haciendo habitualmente. Y a veces dejo de seguir artistas que eh, ya cumplieron su ciclo en mi vida. Uno va también mutando, cambiando de lenguaje, de forma de expresión, de tipo de iluminación, de forma de retoque. A veces hasta de lo, a lo que le sacas fotos. Entonces... He dejado de seguir a muchísimas personas que tenía por el área de los eventos, de las bodas y eso. Otros son amigos personales que me encanta saber en qué andan. Entonces los sigo y obviamente que me gusta su laburo y saco enseñanza de su composición, de sus luces, de sus paletas de colores para aplicarlo a lo mío. Entonces tiene sentido que lo siga siguiendo. Pero no hago bodas, no hago quince, no hago más de todo ese mundo. Entonces no tengo por qué tener ese tipo de fotografía, al menos en Instagram, ¿no es cierto? Que es la red social que les comento, que tengo como para limpiar. Para mí YouTube es como la... Ahí sigo solamente las cosas a las cuales quiero dedicarle más tiempo. Esa es mi, mi realidad. Pero él hace eso, hace una limpieza de las personas que seguís. Vamos al punto 2. Va totalmente ligado con, con este anterior. Primero limpia todo ese tipo de cosas como te dicen en las dietas, si no querés engordar, sacá todas las cosas que te lo hagan hacer o todas las cosas que te tienten, no tengas ni chocolate, ni birra, y esas cosas en tu casa, si es que estás buscando esa finalidad. Bueno, entonces, no tengas a personas que no te sirvan eh, para ser más creativo en la alacena de tu, de tu estímulo visual, para llamarlo así. Bueno, y en segundo lugar, es buscar cosas de mejor calidad, buscar mejores proveedores de alimento creativo, buscar mejores proveedores de estímulos creativos, ¿Qué sería eso? Muy sencillo. Empezar a seguir a personas que realmente te beneficien el seguirlas. ¿En qué sentido? Inspiración. En que te insta a querer imitar cosas que hacen para aprender cosas nuevas. Personas que digas, wow, ¿cómo hacen para trabajar así? ¿Cómo hacen para iluminar así? O para tener dichos clientes, no sé. Lo que sea que estés buscando eh, hoy en día a la hora de, de, de tu profesión, de tu hobby. Empezá a buscar proveedores de mejor alimento creativo. Pasate un tiempo en TikTok consumiendo cosas que vayan de mano de esto y vas a encontrar un montón de creadores que hacen cosas alucinantes y que te motivan a cambiar cosas que venís haciendo o a aprender cosas nuevas. Instagram ni hablar. El famoso tocar el triangulito para ver cuentas relacionadas o similares. A mí es algo que lo estoy haciendo ahora y siguiendo a gente que nunca antes seguí porque ni los conocía y porque empecé a cambiar mi forma de querer hacer fotos y de cómo quiero comunicar a la hora de mis imágenes. Empecé a seguir a personas que no sé ni quiénes son, ni de dónde vienen, pero que me encanta lo que hacen a nivel de fotografía y que me empiezo a guardar los marcadores luego para inspirarme a nuevas ideas. Así que busca en cualquiera de las redes sociales que te gusten estímulos visuales, auditivos, sonoros nuevos que te desafíen a creer, crear cosas más creativas, más desafiantes y que te ayuden a avanzar un escalón en esto de la creación del contenido, del storytelling, del vender fotografía de comunicar y congelar emociones, de lo que sea que, que te guste hacer con la cámara en la mano. Tercer lugar, empezar a leer algún libro. Si no tenés el hábito de la lectura, vas a ver que la gran mayoría de las personas que están desde el sector de la innovación, de la creatividad, todos leen. ¿Qué leer? No te voy a decir que, porque te podés estar viendo algunas recomendaciones que vengo haciendo y demás, pero no, el simple hecho de leer, concentrarte ahí, de tener foco en el papel, en la tablet, donde sea que te guste leer. Puedes buscar y leer cosas de ciencia ficción, por ejemplo, o de novelas, que lo que te va a ayudar eso es agilizar y entrenar la imaginación porque todo lo que estás leyendo te lo vas imaginando y vas creándote el cómo se ve ese personaje y cómo es el espacio en el cual está. Y cuando te describen toda la zona de esto era así, 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 vos empezás como a crear la iluminación en tu cabeza. Es un ejercicio muy, muy bueno para, para fomentar la imaginación por sobre todas las cosas, la lectura de novelas, ciencia ficción. A mí no es algo que me guste tanto, disfruto más de los videojuegos, de las películas y de las series, que entiendo que te dan las cosas como más servidas, pero porque no estoy buscando desarrollar mi imaginación desde ese lugar. Sí me gusta leer un montón de otro tipos de, de, de libros que muchas veces los comento si te interesa ver, eh, tengo algunas imágenes en el feed, pero casi siempre los libros que estoy actualmente leyendo los voy mostrando a través de mis stories en, en Instagram. Si querés chequear y chusmear eso, podés siempre estar atento como para estar viendo qué es lo que estoy leyendo nuevo. Pero eh, es realmente un hábito que vas a ver en cualquier persona que está basada en innovación, en creatividad, y en creación o en cosas de rupturismo, de romper con moldes y hacer cosas diferentes. El hábito de la lectura es fund fundamental. Obviamente, buscate temáticas o cosas que te apasionen. No te pongas a leer por el simple hecho de leer. Busca algo y algún tema que te apasione, da igual cuál sea. Y empieza a leer. Es mucho mejor dedicarle ese tiempo a algo que es saludable y que te va a llevar hacia adelante, que estar regalándoselo a las noticias, a la política, eh, a los chismes, a todo ese mundo de cosas que, por lo menos a los creativos, no nos suma para nada. Y a veces hasta nos perjudica el consumir mucho de eso. Cuarto, este es extra, creo que había dicho que eran tres, pero te meto un cuarto... Como para que entiendas cómo todo esto se relaciona, la creatividad no solamente pasa acá arriba, por eso no nos podemos quedar solo con lo intelectual, sino que tiene mucho, pero mucho que ver con el movimiento. La creatividad se expresa a través del movimiento, muchas veces fluye a través del movimiento. Entonces, te aconsejo practicar cualquier tipo de deporte. El que vos quieras, el que disfrutes, el que elijas, el que puedas hacer eh, en tus condiciones, en tu tiempo, en tu lugar. Practica deporte, móvete. O salí a caminar, o salí a hacer eh, bici, o andar al gimnasio, o hacer fútbol, lo que sea que te guste. Da igual qué, pero poné tu cuerpo en movimiento. Bailá, si es que te gusta hacer eso. Básicamente eso es lo que tengo que hacer. Poné tu cuerpo en movimiento. Es la forma de activar justamente... El que todo esto que... Y activar, vamos a decirlo así, iba a decirlo de otra manera, pero vamos a decirlo así, es para activar la fábrica para que empiece a ir largando y devolviendo productos. Te lo aseguro, el movimiento hace que las ideas caigan, se produzcan. Entonces será esto lo que les quería compartir en este nuevo episodio de, de Share Your Mate sobre cómo alimentar al bichito creativo, cómo fomentar y alimentar a nuestra creatividad para crecer. Como conclusión, si quieres un resumen de lo que es este episodio, te voy a decir lo siguiente. Somos lo que consumimos, así que toma conciencia de los estímulos que permitís entrar a tu entorno, a tu cuerpo, a tus sentidos, para de esa manera poder tener un control de calidad de la materia prima con la que estás trabajando y de esa forma estar dándole a tu maquinaria y a tus técnicas, si las vas entrenando día a día, mejor y mejor ingredientes para poder desarrollar una receta y devolver al final de la cola de trabajo un producto mucho más creativo, de mejor calidad y más alineado con lo que seguramente que querés hacer. Y te aclaro algo, si tenés súper, súper aceitado todo este proceso, las ideas y la creatividad se produce de forma más frecuente. Cuanto mejor optimizada está la línea de trabajo, más rápido, con menos errores, con más calidad y con mayor frecuencia podés estar sacando productos creativos nuevos. Espero que este episodio te haya gustado, ya sabes lo que tenés que hacer. Si estás en Spotify, por favor te pido simplemente que vayas a darme ahí cinco estrellitas de review para que se vaya expandiendo el conocimiento de este podcast. Lo mismo si estás en Apple Podcast o escuchándome en cualquier otra plataforma de audio. Y si estás en YouTube... Te leo los comentarios, me encanta ver sus devoluciones de los episodios del podcast. Sé que le dedican muy buen tiempo a estar escuchándolo, así que me encanta leer lo que está debajo y respondo a cada uno de sus comentarios. Así que ya saben gente, nos despedimos, que tengan un lindo cierre de semana y como siempre, buenas locuras y buenas fotos. Chau.